0: Asta e trenul de constanță. Eu o să-i luăm din să știți cum mine, o să vă înțelegeți de minune, numai să fiți cu mine. Le fierbine, le sper, le dai în două, vei le scos și le pui la fier. Excepțională! FCK.org Podcast, unde învățăm cum să reușim de la cei care au reușit deja. Bună dimineața, bună dimineața și bine v-am găsit. Eu sunt Claudiu Jojatu, sunt și voi fi gazda voastră pentru cel de al doilea webinar bistul bistul.ro, un proiect powered by startup.ro împreună cu viața de freelancer.ro. Și, da, am înțeles, mi se fac, se fac semenea aici din, din regie, că acolo este camera, nu acolo este camera, așa că o să, la, o să mă uit la voi acum. Bun, eu sunt Claudiu Jojatu, sunt strateg de business, strateg de, de digital. E o plăcere foarte mare pentru mine să, să fiu alături de voi. O să avem cam vreo 40-45 de minute în care vom vorbi despre hățișurile juridice ale startupurilor și ale antreprenoriatului. Suntem aici cu Tudor Stanciu. Salutare, salutare! Nața, am de invitație! Cu mare drag! Câteva cuvinte rapid, rapid despre cine este Bistul. Bistul face curat în toate căutările pe care le faci pe Google după un specialist în grafică, în marketing, un consultant, business, avocat și diversi alți consultanti și specialiști și poate evalua și furniza posibile soluții pentru diverse ale afacerii iar despre viața de freelancer lucrurile sunt destul de simple practic ce facem încercăm să ajutăm freelancerii și antreprenorii la început de drum să învețe skill de business de startup.ro probabil că deja știți îl avem aici pe un, pe un fotoliu și pe, și pe Vlad Andriescu care o să ne, o să ne salute așa din, din background și o să mai înscrie când vorbesc prostii pe aici Salutare, Tudor! Salut,
1: Neața, mă bucur să ne revedem!
0: Hai să începem cu începutul. Și cred că este, de fapt, cea mai grea întrebare de
1: astăzi. Cine este Tudor Stanciu? Um, în momentul de față sunt uh, avocat, lucrez cu uh, antreprenori, start uri companii din zona tech și digital, specific cei care creează produse proprii sau tehnologie proprietară. Um, un pic de background am început în zona asta în urmă cu șase ani de zile. Inițial pe cariera cumva tradițională a unui avocat de a lucra în cadrul unei companii. Am avut o perioadă în care am fost community manager în, într-o, pentru mai multe proiecte din zona asta tech, tech hub, how web MVP Academy. Și cumva, luând destul de mult contact cu cu zona asta, mi-am dat seama că sunt niște nevoi neacoperite de serviciile juridice actuale pentru tipologia asta de new economy, să-i spunem, foarte mult bazată pe tech și pe digital. Și în momentul de față am început un proiect care se numește Digital to Law, pe de o parte există această fațetă a consultanței directe cu start uri și anteprenori din zona de tech. Pe de altă parte, Digital acum s-a extins și cumva este o, îi spunem noi, o firmă virtuală de avocatori, în sensul în care sunt implicați în momentul de față șapte consultanți juridici și fiscali, deci avocați, respectiv mm-hmm. consultanți fiscali, toți independenți, deci toți freelanceri, ca să folosim exact t- 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 titulatura. Um, toți sunt freelanceri și cumva împreună, din perspectiva clientului final, noi funcționăm ca o firmă. Deși în spate toată lumea e remote, toată lumea lucrează la distanță, noi colaborăm între noi în fiecare zi, dar ne vedem extrem de rar, probabil de 3-4 ori pe an. <laughs> uh, și atunci cumva încercăm să construim uh, pe baza acestei flexibilități pe care ne dă felul în care lucrăm, uh, să construim și un alt tip de experiență a relației cu acești noi clienți pentru servicii juridice și servicii fiscale care au anumite așteptări sunt și la rândul lor ceva mai flexibil apropo de metoda de relaționare pot să înțeleagă pentru o practică și în alte domenii ale activităților interacțiunea asta la, la distanță. Evident că atunci când e nevoie, suntem și prezenți și ne întâlnim cu ei și încercăm foarte mult să aplicăm niște principii de customer success în relația noastră cu clienții. La noi încercăm, în general, să putem să fim punctul unic de contact pentru cât mai multe dintre nevoile lor. De aici și extinderea asta către o echipă ceva mai mai mare de avocați și de consultanți fiscali și în România și în Statele Unite. Și încercăm să vedem exact, pentru că, evident, startup-urile din România pornesc din România, dar multe dintre ele au aspirații regionale sau globale, în cel mai bun caz. Și atunci încercăm să extindem echipa încet, încet și cu oameni și consultanți independenți din alte jurisdicții. Marea Britanie, Austria, discutăm cu tot felul de, de avocați de pe acolo. Mm-hmm. Și cumva, practic, ce am ajuns să construim în momentul de față este credem noi o altfel de experiență a lucrului cu, cu un avocat sau cu un consultant fiscal, se crează o relație mult mai personală, Um, și am pornit din zona de tech și digital Cum spuneam aici sunt zonele cele mai interesante uh, Și cele în care Acest tip de relaționare e cel mai ușor de înțeles Dar evident că În funcție de uh, direcția în care se duc lucrurile Există antreprenori și în alte zone Care nu sunt de tech și de digital Dar care din nou raportat la fel în care își conduc business pot să lucreze cu un astfel de consultant care e remote, e independent și are o relație foarte personală cu el. Mm-hmm. Și cam asta e pe termen, pe, pe, pe scurt. Pe scurt, da, da
0: am înțeles. Bun, uh, România mie, mi se pare că e destul de în zona în care clientul are nevoie să fie foarte în contact cu furnizorul de, mm-hmm. de servicii. Cum funcționează chestia asta cu, cu remote Cum a fost primită și ce, ce challenge-uri, ce provocări ai, uh, ai văzut că există de-a lungul timpului în colaborarea asta remote
1: cu un consultant juridic și cu un consultant fiscal? Uh, cum ziceam, din, din start, adică în mod premeditat, am început să lucrăm direct cu uh, startup-uri în primul rând și în al doilea rând cu startup-uri din zona de tech pentru că pentru ei e chiar un avantaj faptul că nu e nevoie să discutăm, să întâlnim pentru fiecare aspect punctual, putem să facem un call remote, putem să ne auzim pe WhatsApp, putem să discutăm (gri) foarte rapid pe email, pe mobil și așa mai departe. Lucrurile se întâmplă mult mai repede. Deci pentru ei n-a fost o problemă. E drept că și asta recunosc, în zone de antreprenoriat care nu au leapărat legătură cu zona de tech pur, adică cei care nu construiesc produse, efectiv, sau, hai să zicem chiar și servicii, că și acolo lucrurile sunt destul de ușor de înțeles, dacă nu ne ducem într-o zonă antreprenoriatului în alte domenii, oamenii sunt un pic mai reticenți, asta vine din două motive. Uh, suntem într-o industrie, partea asta de consultanță juridică În care totul se bazează foarte mult pe trust Și trust e dat uh-huh. ori de faptul că ne-am văzut Dacă uh-huh. nu suntem neapărat cunoscut și nu ne, nu ne știm de dinainte Ori de un anumit brand uh-huh. uh, Lumea se duce să lucreze cu o firmă de consultanță De care a auzit Tocmai pentru că la o căutare pe Google păi creează, aer, da, Și creează impresia asta de trust um, deci în alte zone de antreprenoriat lucrurile stau un pic mai, mai complicat. Oamenii care au business-uri uh, 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 în alte industrie au în continuare nevoie de această interacțiune. Motiv este pentru că, e vorba de trust, al doilea motiv e uh, pentru că așa au fost obișnuiți. Uh-huh. Uh, e greu să vi să le explici în momentul în care ei caută, de exemplu, un alt furnizor de servicii juridice față de cei cu care au lucrat anterior, să le explici că poate lucrurile ar putea fi făcute diferit. Și nici măcar nu e neapărat miza noastră. Adică întotdeauna am considerat că dacă construiești un nou proiect și de succesul proiectului, în mod esențial, depinde de educarea pieței, trebuie să dureze foarte mult timp până ajunge să genereze revenii și să poți să fi sustenabil. Și atunci, uh-huh. din start, începem să mergem pe o nișă extrem de restrânsă de oameni care înțeleg deja conceptul pentru că îl aplică în alte zone ale businessului lor, și pentru la care intrarea și începutul relației și continuarea relației e mult mai facilă. Și, pe măsură ce trezesc lucrurile, cred că. Încet, încet, cum știi și tu, piața de freelancing e din ce în ce mai mare și în economiile dezvoltate și în economiile mm-hmm. în curs de dezvoltare. Atunci, automat, asta în 5-10, 15 ani o să devină norma, inclusiv pentru industria juridică, de a putea să lucrezi pe remote, de a putea să lucrezi pe cont propriu, folosind toate mm-hmm. tehnologiile pe care le ai la dispoziție și așa mai departe. Încă nu suntem acolo, dar... <laughs>
0: da. exact. Hey, și cred că e interesant chestia asta că pe de o parte te intri la clienții mm-hmm. la care ai acces relativ ușor și care da. înțeleg cum stă treaba pe partea cealaltă mai având neapărat o miză rapidă financiară mm-hmm. de monetizare mm-hmm. atunci poți să faci educarea pieței mult mai așezat da. fără, fără grabă și cu, și cu atenție. Mi se pare o strategie foarte interesantă de...
1: Da, e o chestie de growth foarte uh, uh, încet și susținut mm-hmm. Uh, mm-hmm. Preferăm să putem să lucrăm, nu știu, cu doi noi clienți în fiecare lună și atât, la să știm că ne putem ocupa de ei și că putem să obținem bazele noastre, relației noastre cu ei, un feedback cât mai bun despre mm-hmm. ce facem bine, despre ce am putea îmbunătăți decât să deschidem din stack lucrurile să spunem ok. Acum putem să lucrăm cu 15 clienți pe lună, nu avem capacitate, dar o să facem, ca să zic <laughs> vedem așa, noi vedem noi cum facem. Dar clientul <laughs> să nu se simtă îngrijit, ca să zic ca da, așa, da, Să nu da. se simtă iubit. Uh-huh. Da. Și da. nici confortabil pe partea exact. cealaltă,
0: cum ai spus și tu. Exact. Că, stai, nu ne-am văzut la da. față, nu da. am da. înțeles. Da. Uh, bun, hai să vedem un pic Ești specializat pe consultanță juridică În tech, în uh-huh. startup-uri uh-huh. digitale Și business-uri care creează produse uh-huh. digitale Cum simți și cum ți se poare Piața asta în, în România? Pentru că sunt cumva Două școli de, uh-huh. de gândire Sunt cei care spun că acest Silicon Valley Ale Europei da. și e în plină creștere Și lucrurile stau minunat De-a. Și vocile puțin mai sceptice care spun că mm, Poate că nu e chiar atât Fiind atât de ancorat în piața asta Cum ți se pare? Cum o simți?
1: Uite, de exemplu, uitându-mă la portofoliul de clienți pe care îl avem în momentul de față, care sunt undeva între 35-40, toți sunt, cu puține excepții, oameni care construiesc produse proprii și văd că în general cei care au să zicem așa o o rată de de a rămâne în piață după un anumit timp, să zicem 2 ani de zile, 3 ani de zile, sunt cei care la bază au o echipă fondatoare formată de oameni buni executanți pe partea tehnică, apropo de uh-huh. uh, care e specificitatea regiunii în general. Uh-huh. Uh dar au oameni de business buni oameni care fie vin din industria în care construiesc produsul și înțeleg și mm-hmm. au, înțeleg nevoia și pot să o explice celorlalți colegi din echipă fie sunt oameni care pur și simplu uh, văd o, o oportunitate de business într-o anumită industrie venită dintr-o nevoie personală dar pe care reușit să o califice foarte bine nu discutăm despre faptul că m-am trezit într-o dimineață și am constatat că, nu știu, m-aș putea să inventez nu știu ce produs care să-mi facă mie viața mai simplă mm-hmm. exact. Um, E vorba de faptul că au văzut acea nevoie. S-au uitat în piață, au văzut care sunt alternativele, s-au uitat pe statistici, se uită pe rate de utilizare ale produselor concurente, și așa mai departe, și îi dau seama mm-hmm. că există o posibilitate o zonă da, care da, poți da. să intri. Fac MVP-uri, fac miștepuri, să taxează
0: de interes, care nevoie,
1: da. adică care sunt esențial să fie înțelese, și nu ai neapărat nevoie de skilluri tehnice. Adică mm-hmm. să și un MVP apropo de cum ar trebui să funcționeze produsul, ar trebui să poți să faci pe hârtie, dacă ești un om de business bun și după aia te duci și deschizi, discuți cu echipa tehnică despre cum poate fi implementat. Exact.
0: Sau faci niște, niște soluții extrem de rapide și ușoare da, de da. făcut. Nu știu, un WordPress, da, un landing da. page, un social media și da. faci niște teste da. cu niște bannere și da. vezi care dintre bannere au rată de click mai bună. Exact.
1: De, de genul ăsta foarte simple. Exact. Uh, și cumva mi se pare că În toată această încercare a pieței de a trece dinspre o zonă de servicii pure, că sunt outsourcing, că sunt servicii ceva mai customizate, dar sunt servicii la bază care până la urmă au susținut dezvoltarea industriei. În trecerea asta din zona de servicii în zona de produse, ce ne lipsește momentan, mai ales pe verticale cum sunt fintech, cum sunt healthcare și așa mai departe, îmi lipsesc oamenii care uh, să aibă acest profil, ori de oameni care înțeleg foarte, foarte bine industria, uh-huh. pentru că vin din ea, ori de oameni care au devenit pasionați de problemă și au ajuns să pară ca și cum ar fi din industrie. Uh-huh. Uh, avem foarte mulți oameni tehnici care sunt buni, dar din păcate, pentru a, pentru a construi produse în anumite industrie, și revin la exemplu cu fintecul, nu e suficient. În general, singurii oameni, singurile echipă care reușit să construiască produse fintec bune, Cu evident sunt și unele excepții au cel puțin o persoană în echipă care vine din industria financiară sau care înțelege foarte bine industria financiară pentru că a devenit extrem de pasionat de o problemă de asta în general avem o rată destul de mică de startup-uri care rezistă în piață după, să zicem, un an sau doi de când au început să lucreze la, la idee pentru că nu au această validare dată de faptul că înțeleg foarte bine piața din unul din cele două motive. Nu au pe cineva uh, extrem de bun din perspectiva de business în, în echipă care să înțeleagă mm-hmm. să nu fie pasionat de execuție, ci să fie pasionat de viziune, de a înțelege foarte bine piața, pentru că dacă înțelegi piața, le poți povesti colegilor tăi care sunt foarte buni pe zona de execuție ce e nevoie să fie făcut. Altfel, dacă ești foarte bun pe execuție, dar înțelegerea pieței nu este suficient de bună, Poți să execuți un produs de care n-ai nevoie nimeni. Da, știi că eu, cumva, cred că
0: una dintre cele mai des întâlnite probleme la, la un startup, când, atunci când uh, descrii problema pe care mm-hmm. încerci să o rezolvi, de fapt e un fel de lipsa produsului meu, este da. problema pe care încerc exact. să o rezolv. ceea ce exact. nu e de da. dorit, pentru că da. nu-ți vin stuție.
1: Corect, așa e. Și nu-ți vin și mai mult decât atât, ca să iau un pic din feedback-ul clienților cu care lucrăm și din ce au observat ei din piață, nu-ți-l vin și nici nu-l vin prietenilor tăi sau oamenilor care sau te familie. plac sau familii. Da, da, da. Chiar dacă e bine să poți să faci un pitch către cei care nu sunt din domeniu ca să vezi dacă ei înțeleg produsul, asta nu înseamnă că cei care sunt apropiați sunt și targetul tău. Trebuie să te duci la niște oameni care efectiv crezi tu că au nevoie de produsul respectiv. Și cred că asta ne lipsește este cumva. Suficient de mulți oameni care să înțeleagă care sunt pașii prin care trebuie să mm-hmm. treci când construiești un produs. Deci
0: stăm foarte bine pe partea de implementarea, da. dar mai puțin bine pe partea de product management sau da. product da. ownership sau da. business development al unui produs de, exact. de tech și de, da. și de start. Uh-huh. Bun, hai să trecem într-o zonă de-asta un picuț mai, mai concretă. Da. Place așa. Am, am învățat cuvântul ăsta concretețe. Da. Știi? Um, ai o idee ești un specialist în domeniul tău, ai o idee, ai descoperit o problemă, ai o idee, ai făcut o prevalidare... Și ai început să povestești prietenilor, cunoștințelor și ți-ai găsit, ți-ai găsit echipa de founderi. Mm-hmm. Da? Pentru că cumva în anul ăsta nu, da. 2019 da. era noastră să te pus să faci startup-uri de unul singur e cam rețeta eșecului Așa. invariabil. Bun, și ți-ai găsit echipa de, de co-founder, sunteți toți on board, gata, asta este mm-hmm. ceea ce facem, ne băgăm. Care e primul lucru pe care îl faci din punct de vedere juridic? Cum cum ar trebui să te acoperi? Cum ar trebui să tratezi lucrurile... Pentru a trece de la o echipă de oameni care au o viziune comună la un început de de startup.
1: Uh, În primul rând, o, o întrebare pe care o aud des e uh, care e momentul? Fiind în situația pe care toi ai descris-o, care e momentul în care mă duc și fac documentele, le depun la registrul comțului ca să-mi înființez un SRL care gestionează activitatea acelui uh-huh. viitor produs? Răspunsul e că până nu ajungi cu produsul respectiv într-o zonă de... Hai să zicem, cel puțin prin revenue dar produsul e public, uh-huh. adică generezi un pic de tracțiune și îți dai seama, cel puțin din perspectiva ta, că ai un fel de market fit, chiar dacă nu generezi revenue, nu ar trebui să-ți înființezi o societate. O societate e ușor de înființat, dar în momentul în care începi să ai un pic de activitate, s-ar putea să fie greu de desfințat și poate, again, există un, o, o înțelegere între, între fondatori asupra ceea ce trebuie să fie produsul. E foarte clar ce trebuie făcut, dar pot să intervine extrem de multe variabile în decurs de 6 luni sau un an de zile. Și atunci, ce mi se pare extrem de important, pe de altă parte, este până în punctul în care înființezi un SRL, este să fie pus pe hârtie, hai să zicem, într-o formă de pre-shareholders agreement, deci o formă de document, de contract care gestionează relația care există între fondatori și care va exista între fondatori și o viitoare societate mm-hmm. în care o să fie asociați. Și acolo cumva ar trebui, acel document, ar trebui să reflecte foarte bine care sunt obiectivele um, lucrurilor în echipă, în același timp care sunt obiectivele fiecăruia dintre mm-hmm. oamenii în founding team pentru că, din nou, dacă cineva spune ok, eu vreau să fiu șase luni de zile în chestia asta, ceilalți vor să zic ok mergem... ceilalți nu au un obiectiv de timp cât au un obiectiv de a califica nevoia mai bine sau a se convinge, sau a intra într-un accelerator, de exemplu, mm-hmm. și așa mai departe Chestia asta trebuie aliniată din start, adică trebuie să fie foarte clar fiecare pe ce durată de timp e și până la ce obiective e implicat în povestea asta. Deci un document care uh, creează, foarte clar, uh, creează foarte clar obiectivele fiecăruia, care e produsul la care lucrăm, uh-huh. ce, uh, produsul trebuie calificat foarte bine pentru că în funcție de calificarea produsului echipa trebuie să-și dea seama dacă după trei luni, șase luni, un an de zile au ajuns într-o altă zonă, poate au pivotat caz în care poate documentul respectiv trebuie actualizat dacă nu există deja o societate care gestionează relația dintre ei și ei societate în calitate de asociați și cumva care sunt obligațiile fiecăruia dintre ei în relație cu acea viitoare societate care putea să existe și în relație cu produsul pe care îl construiesc. De exemplu, un aspect extrem de important este că dacă, să zicem că se semnează acest document, ajunge să fie înființat o societate, dar după înființarea societății la trei luni de zile cineva se hotăște că vrea să iasă din proiect, uh-huh. de la momentul inițial în care se face acest document pre societății, ar trebui să fie stabilit foarte clar că societatea ulterioară, sau dacă nu există societate, ceilalți fondatori o să dobândească drepturile de proprietate intelectuală Au asupra muncii. De-a. Da să se facă o cesiune, adică cine, ce, cei care ies să se oblige că vor face acea cesiune de drepturi de proprietate intelectuală sau licență, mă rog, dacă e un proiect ceva mai, mai complicat, către fie ceilalți fondatori, dacă nu există societatea, fie societatea dacă la momentul la care iese fondatorul devenit asociat, iese din proiect. Uh-huh. Pentru că... De că Un proiect în zona de text, de digital, chiar și în zona creativă, nu prea poate să meargă mai departe dacă, de exemplu, unul dintre programatorii care a fost în echipa inițială și, de fapt, cam orice fel de persoană, pentru că într-un startup, făcând o paranteză, toată lumea, inclusiv cel din zona de product management, inclusiv cel care face business development, inclusiv cel care face sales și face niște prezentări cu care se duce la evenimente, creează bun material care e purtător de drepturi de proprietate intelectuală, mm-hmm. adică drepturi de autor. Deci automat fiecare are o contribuție, iar ca cei care rămân în proiect să o poată folosi mai departe, trebuie să aibă drepturile. Corect. Și atunci asta e un aspect care trebuie reglementat. Care sunt obligațiile operaționale? Fiecare ce trebuie să facă pe perioada de timp până la înființarea societății sau pe perioada de timp stabilită contractual că e cea până la care lucrăm împreună și în funcție de chestia asta ar trebui reglementată și această cesiune de drepturi de proprietate intelectuală. Mm-hmm. Și un al treilea aspect care e iar important este ar trebui stabilit de la început fiecare ce uh, ownership deci ce stake o să aibă în societatea care va fi înființată dacă va fi înființată um, și lucrurile astea ar trebui agreate la început adică ar trebui agreat poate fi agreat un mecanism de tip începem cu, să zicem că sunt trei fondatori începem cu un model în care avem 50, 30, 20. Dacă se îndeplinesc niște milestones până la momentul la care înființăm societatea, procentele astea se pot modifica. Dar documentul respectiv trebuie să-mi dea posibilitatea ca în momentul în care am stabilit că e clar timpul să înființăm o societate, să pot să le reflect în structura shareholding-ului din societatea respectivă. Există super multe discuții în general. Oamenii ajung să înființeze o societate neavând o bază de la care să pornească apropo de înțelegerea lor asupra problemei zic ok, uh, bine de fapt în realitate ar trebui să fie 50, 30, 20 dar vrem să înființăm societatea că poate începem să avem clienți plătitori 2-3, ok, bine o să facem 60 20-20 și ajustăm noi pe parcurs și nu se întâmplă niciodată chestia asta în practică, adică cu greu ajung <laughs> fondatorii după ce au devenit asociații într-un secol să mai ajusteze între 3%, mm-hmm. cred că știu o singură situație în clienții cu care lucrăm noi și acolo vine dintr-o înțelegere foarte bună între fondatori în care unul dintre fondatori uh, a mai atras niște oameni în echipă că trebuie să le se acorde niște shares iar ceilalți doi fondatori au devenit mai degrabă pasivi și au zis ok, pentru noi are sens să ne diluăm shareholding-ul pe care l-am grea la început, mm-hmm. pentru că vrem ca proiectul să meargă mai departe și ne înțelegem super bine între noi și înțelegem că vrei să faci chestia asta. Asta e mai degrabă excepție, adică în ultimii doi ani de zile am văzut situații în care fondatorii nu se înțeleg și partea proastă este că dacă nu te înțelegi și nu te înțelegi după momentul în care ai înființat societatea și deja o s-a generat niște reveni, dar din păcate direcția în care aduce societatea nu e conformă cu intențiile inițiale ale tuturor, legislația din România nu-ți permite în lipsa unei înțelegeri între fondatori, nu-ți permite să ai niște proceduri foarte facile de exit a mm-hmm. unei persoane sau prin care să se agreze că cineva iese din companie sau cineva este dat afară din societate, foarte facil. Mm-hmm. Sunt niște criterii destul de complicate și în legea societăților. Teoretic, calea cea mai simplă este printr-un, calea cea mai clară ar fi printr-un litigiu în care se dovedește neînțelegerea mm-hmm. asociațiilor care împiedică continuarea activității societății și așa mai departe. Deci, întotdeauna, recomandarea este, hai să ne înțelegem asupra exitului și ca să vă puteți înțelege asupra exitului la un anumit moment, e super important să stabiliți din, din start care sunt obiectivele fiecăruia dintre voi și ce vă asumați fiecare dintre mm-hmm. voi să faceți pentru proiectul respectiv. Super!
0: Deci, ca să fac un scurt, da. scurt rezumat, ai o idee până când nu e acolo. Înainte de monetizare, înainte de prima încasare, nu este cazul să faci un SRL, un sau un PFA, un da. orice formă juridică de aici, existență, da. ci să faci un contract, un precontract da. în care stabilești absolut tot. Da. Eu fac asta, tu da. faci asta, așteptările mele sunt astea, da. asta, responsabilitățile mele da. sunt astea, asta. Da. în caz de da. atunci se întâmplă chestia asta. Da. Bun. Că ai ajuns cu produsul, da. l-ai scos din beta, da. începi să, da. să-l dai către monetizare. Da. Și trebuie să deschizi firma. Da. La ce trebuie să fii atent atunci
1: când faci SRL-ul? Um, primul, în primul rând, ce e uh, destul de oportun și în România de, de câțiva ani de zile, este că principiul, procesul de deschidere a unei societăți e destul de straightforward. În primul rând, dacă ai o semnătură electronică uh, un certificat uh, digital calificat, uh, poți, tu, ca în calitate de fondator, poți să depui documentele respective la orice fel de registru al comerțului în țară. Ca o paranteză, tot timpul depui documentele la registrul comerțului din județ unde îți se unde îți stabilești seriu. Uh, și documentele uh, setul de documente e standard, pot să intervină anumite modificări ale lor în ceea ce înseamnă act constitutiv. În actul constitutiv el are un format în principiu relativ template, dar în funcție de înțelegerea pe care ai avut-o în acel document, în acel pre-shareholder agreement, poți să mai iei anumite chestii de acolo și să le adaugi în actul constitutiv mm-hmm. adaptate. Um, în general, lucrurile la care trebuie să fii atent este în primul rând reflectarea shareholdingului și a drepturilor și a obligațiilor fiecărui părți, fiecărui asociat, să fie făcută conform înțelegerii anterioare pe care au avut o asociații, mă rog, fondatorii între între ei. Um, și e foarte important să fie lămurite aspectele care țin de uh, anumite situații în care decizii, apropo de uh, cum funcționează, cum va funcționa societatea, trebuie luate cu o anumită majoritate. În mm-hmm. sensul în care, dacă decidem că facem o pivotare extrem de amplă și ajungem poate într-o altă zonă care e încadrată, e, e subscrisă de obiectului de activitate pe care ni le-am stabilit, dar nu prea se potrivește cu obiectivele pe care ni le-am stabilit noi inițial ar trebui să fie o decizie pe care să fie uh, dublată de o hotărâre a adunării generale a asociațiilor și hotărârea respectivă să fie luată cu o majoritate care e în general mai mare decât majoritatea standard de 50% plus 1. Uh-huh.
0: Um,
1: deci ar trebui creunate foarte clar care sunt situațiile în care poate e nevoie de unanimitatea tuturor asociațiilor în deciziile pe care le iau. Deci actul constitutiv, pornind de la un template și un pic adaptat în funcție de nevoile companiei, este un aspect extrem de, extrem de important. O altă problemă pe care am văzut-o destul de frecventă în practică este problema stabilirii sediului. Um, varianta cea mai simplă este să-ți faci un contract de comodat uh, la tine acasă sau la părinții tăi acasă și așa mai departe pentru că contractul de comodat practic e o închiriere cu titlu gratuit, uh-huh. nu plătești nicio sumă de bani pentru chirie lunară și o variantă relativ straightforward din perspectiva costurilor. Problema care intervine acolo este că un contract de comodat în funcție de tipul de imobil unde e situat sediu, apartamentul, apartamentul sau spațiu, poate să vină la pachet cu alte documente suplimentare. Dacă ești într-un imobil de locuințe, îți trebuie acordul vecinilor. Se întâmplă deseori să nu găsești vecinii sau vecinii să nu fie neapărat binevoitori. Mm-hmm. La fel, îți trebuie acordul asociației de proprietari dacă există sau declarați proprie răspundere că nu există asociație mm-hmm. de proprietari din partea proprietarului imobilului unde îți faci sediu. Um, și problema care intervine aici este că cel puțin ce am observat în practică, în funcție de Registrul Comerțului unde te pui documentele, că e Sibiu, că e Cluj, că e Ilfov, că e Iași, și așa mai departe, pot să apară mici interpretări de care în avans tu nu-ți dai seama că pot fi date neapărat legislației. și un document pe zona asta de înființare a sediului care a mers și a fost admis de un anumit registru al comerțului, un alt registru o să spună, păi nu, vreau să mai pui aici o mențiune, vreau o în a propriei răspundere să faci lucrurile un pic mai clare și așa mai departe. Mm-hmm. Și chestia asta poate să întârzie un pic procesul de înființare. Deci asta cu sediu e o chestie un pic mai contencioasă pe care am văzut-o. Pus că mai sunt unele situații, iar m-am lovit și de chestia asta, care vrei să-ți înființezi sediu într-un spațiu în care există un... Un spațiu, un apartament, o casă care este luată în baza unui credit bancar, unde banca Se are o ipotecă. Un pic da, lui. și teoretic, în contractul pe care tu îl ai cu banca, în contractul de credit, e specificat că dacă vrei să înființezi o societate acolo sau vrei să cedezi în orice fel, fel folosința asupra spațiului, trebuie să ceri acordul prealabil al băncii. Și aici, în funcție de bancă, există abordări diferite în abordarea abordare în care banca poate să ți ceară uh, să renuiești, să faci contractul pentru sediu în spațiu respectiv doar pe o perioadă de an de zile și trebuie să-l okay, de fiecare dată an, uh, cu plata unei taxe da. către bancă. Evident. Că am văzut și chestia asta. Sunt okay. alte situații în care banca îți spune m, e mai flexibilă și îți spune ok, poți să înființezi sediu platine acasă, dar în măsura în care societatea mm-hmm sau măsura în care se execută silit bunul pentru că tu nu-ți plătești ratele la bancă Doamne ferește banca poate să contractul încetează de drept contractul mm-hmm. asupra exact, da. dar sunt abordări pe care din nou diferă de la bancă la bancă și ar trebui să le trebui verificate în avans pentru că Banca are posibilitatea să, până la urmă, să interogheze, să vadă care e situația imobililor asupra că are ipotecă, să vadă că acolo s-a înființat un sediu, să uită în contractul de ipotecă și să-ți spună în contractul de credit, să-ți spună by the way, te ai încălcat o anumită obligație da. de acolo contractual. Să ne anunț sau să ne cer voie sau da. să dască da. să semnăm
0: noi că exact. dăm
1: voie sau nu. Exact. Mm-hmm. Deci asta cu sediu e o chestiune un pic mai uh, contencioasă, mai complicată. Um, și în rest, în principiu trebuie să fie foarte clar care sunt obiectele de activitate ale companiei. Era o practică la un moment dat să treci la început toate codurile KN ale societății, ale de activitate care există în nomenclatorul de coduri KN. Tai uh, tai o variantă ok din perspectiva costurilor, că la început nu oricâte coduri KN ai trece la înființare. Nu nu plătești nicio taxă suplimentară în funcție de număr de coduri trecute. Pe de altă parte, sunt situații în care pentru anumite coduri ca e, ai nevoie de niște autorizări sau niște condiții suplimentare. De exemplu, în zona asta de agenții de turism sau de când au fost probleme anul trecut cu insolvența anumitor agenții care nu și-au mai putut îndeplini obligațiile față de clienții finali. În principiu și dacă trebuie mai un... Un, un produs în zona asta de turism, travel, mm. whatever și vrei să-ți adaugi niște coduri ca in de agenție de turism pentru că se pare că se potrivesc, mm. acolo vin la pachet cu niște obligații suplimentare apropo de capital social minim. Capital da, social da, minim e. standard de 200 de lei. Dacă vrei să ai codurile ca in de agenție de turism doar pentru că faci ceva în zona asta și se pare că potrivește, dacă nu mai știu, trebuie să ajungi la 25.000 de lei capital social. Okay. Deci și nu de, nu... nu o diferență mică. De, mică, da. <laughs> mică și însemnată. Uh, și atunci, în principiu, ok, putem să punem număr de câteva zeci de coduri ca care se potrivesc, fac mm-hmm curente sau potențiale în viitor, dar hai să nu le punem pe toate că probabil nu o să facem nimic cu armament sau chestii exact, de genul ăsta. Sau transport
0: substanțe periculoase exact. și alte lucruri de astea. Exact,
1: mm-hmm. da. Cam astea sunt lucrurile care m-am lovit. Procesul din fericire e destul de straightforward la înființare.
0: Uite, avem o întrebare foarte, foarte interesantă de la un domn. Spune că are 66 de ani și își dorește să facă un atelier și mai multe tipul, tipuri de produse din materii prime semifabricate. Spune că la anii lui, la 66 de ani, absolut nicio bancă și nimeni nu vrea să, să se asocieze, să-l financeze, să-l ajute okay. cu, cu chestia asta, deși e clar că, din ce, din ce spune yeah. aici, că știe ce face da. și deja e pe acolo. Da. Deci, e, e, ai că poate să-și plătească creditul înapoi, uh-huh. poate să demonstreze da. că, e, că e profitabil. Și îl întreabă ce soluții pot să există pe, pe zona asta pentru oamenii în vârstă care vor să facă ceva, dar nu-i mai bagă nici n-aibă în seamă?
1: Da. Toată lumea vrea la 25 de ani cu experiență de 60 de ani. Da, așa e. <laughs> ca să fac o mică paranteză, ca să fac un pic de introducere. Știu că există moda asta la companiile nou înființate facem un produs sau facem niște servicii care se pot declina într-un produs și încercăm să cautăm o investiție foarte repede. Adică Miza, mm. Miza în general nu este să facem un produs sau o, o, o companie de calitate care să reziste timpului. Miza mm. este de unde putem să strângem niște bani pentru chestia Acum, asta. repede. Acum, da. um, și mi se pare că apropo de zona asta de creditare și de investiții... Um, în momentul în care atragi un investitor, atragi un credit, atragi un împrumut și așa mai departe, din start îți pui anumite constrângeri activității tale. Și cumva ce am încercat tot timpul să le spun Clienților și oamenilor în general din industrie, cam oricine începe ceva pe cont propriu și are schilurile necesare. Că asta e super important și înțeleg că domnul.
0: N- are experiență. Da, are da.
1: experiență. Mi se pare super important. Să ne dăm seama experiența respectivă cum poate fi folosită, să construiești la început până când ai un pic de cash flow și poți să te susții în activitatea ta, cum poți să-ți folosești schilurile, să ai ceea ce se numește customer-funded business, adică un business care de fapt e finanțat din ceea ce tu vinzi. Uh-huh. Uh, și e super important dacă ai schilurile respective. Și dacă ai schilurile, cred că. E posibil, la respective, să poți să-ți dai seama, ok, pot să construiesc nu știu, un anumit număr de pinele sau un anumit număr de uh, produse finite. Uh, Câte am Să faci niște calcule super simple. Uite, asta e materia primă, mm-hmm. atâta mă costă. Atât durează să-l v- și... Da, atât da. durează, atâtea pot să fac pe zi sau pe săptămână. Deci la final de lună pot să uh, încasez atât de mulți bani care scad cheltuielile văd dacă rămân cu ceva profit. Ideal mm-hmm. este să rămâi cu ceva profit. Și atunci, dacă nu rămâi cu ceva profit, îți dai seama cum poți să ajustezi prețul no, exact. să crești. E foarte complicat, într-adevăr, pentru o banca sau, mă rog, cel puțin pentru băncile tradiționale să reușească să financeze sau să fie de acord să financeze o, o zonă de activitate în care, sau un proiect care nu generează niște reveniu. Și chiar și dacă de generează niște reveni, băncile de obicei sunt foarte reticente de la de a de finanța de IMM-uri. Asta este o problemă extrem de mare în piață. Sunt foarte doar, în- ne-a deschide contul către IMM-ul, dacă evident, vrei să-ți o societate evident. ca să-ți poată uh, ulterior să poată să vină către tine cu diferite produse sau servicii. Dar uh, sunt destul de reticente în a curda finanțării uh-huh. lor. Și atunci cumva Chiar și s-f-a... linia de credit, adică așa, și, la, da, la bază. Da, da. 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 Și atunci sfatul meu este cumva în această mare de refuzuri, ca să spun așa, de finanțare este să fie făcut niște calcule super simple. Cum care e prețul la care trebuie vândute în funcție uh-huh. de materia primă, astfel că la final de noi să existe o rată de profitabilitate, oricare ea, nu contează. E important să rămână niște bani. Și chestia asta să ți un fel de capital. Da, 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 da. Ei, și ca să mă duc un pic cu și mai în uh. strategia de, uh-huh. de business,
0: eu văd două opțiuni aici. Pe de-o parte, ori să se asocieze cu un și mai tânăr uh-huh. și atunci să fie doi asociați uh-huh. Uh-huh. și împreună cu el să poată să caute. Pentru că, presupun că problema este legată strict de ustensilele, da. știi, okay. și de echipamentele okay. de care okay. are okay. nevoie. Okay. Sau partea cealaltă poate fi și o variantă super simplă, asta în care cu siguranță există alte da. zile, alte firme care au deja toate ustensilele și au da, shop pregătit da, da. și atunci să subînchirieze spațiu. Da, Uite, da. săptămânal, o zi, contra da. unei taxe, vin și lucrez da. și eu. Până când știi da, produce da,
1: suficient da. astfel încât să pună banii, banii deoparte da. și să, deschidă, să și, deschidă shop-ul. Și cum ai zis și tu, poate fi o subînchirie contra unei taxe, sau poate fi o subînchirie mai ales dacă nu generează reveni și asta mi se pare un mod de sau contra unei cote, părți din, mm-hmm. părți din veniturile generate din vânzarea produse realizate. Da exact, da, exact, exact, exact. Da. Deci, există metode, sfatul e și mi se pare că domnul într o situație super bună în care exact ce spuneam la început, majoritatea celor care vor să punească proiect nu sunt, are schilurile necesare, are și da. are produsul da. vandabil da. pe da. care poate da. să-l pună da. în
0: piață da. de mâine. Da.
1: Da. Practic. Da. Da.
0: Mm-hmm. Bun, hai să ne, să ne întoarcem un pic la tech, startup-uri digitale și alte lucruri. Uite, o chestie pe care am întâlnit-o foarte, foarte des în anii de consultanță da. De, da. de business. Um, Fii atent, am o idee de business, am făcut deja MVP-uri, am trecut da. prin toți și am firma, am nevoie de promovare sau am nevoie de poziționare, am nevoie de branding, dar nu lucrez cu tine până nu semnăm un NDA. Mm-hmm. Un lucru care, tu știi, e, da. am mai discutat subiectul ăsta da. și, în, și în privat, băi, ideea e zero fără implementare și setul tău de skill pe care îl ai împreună cu echipa ta nu o să-ți da. furi ideea. Zim despre da. ce e vorba ca să-mi dau da. seama dacă pot să te ajut. Da. Ce părere ai și cum simți așa uh, colaborările astea care pe de-o parte încep cu nu-ți zic nimic până nu semnez nda și... Ce sfaturi poți să le dai privitorilor noștri legate de NDA-uri? Um, Non-disclosure regret, regret exact. Bături, să... de Așa, exact. de confidențialitate. Așa, um, de
1: confidențialitate. Sunt două situații mari. Hai să începem cu situația care e destul de aplicabilă unui freelancer sau unui startup care se duce să facă o vânzare pentru produsul lui alfa sau Beta către un client, hai să zicem, în zona de business to business, deci un uh-huh. client corporate. Acolo NDA-ul e foarte frecvent să provină din partea companiei mm-hmm. um, și asta pentru că ce am, ce am observat este că companie mare, când e pusă față în față cu un produs tech nou despre care înțelege că s-ar putea să rezolve o problemă dar nu înțelege cum funcționează mm-hmm. Dacă vrea să uh, vadă exact dacă îi poate fi util sau nu ndi eu vine din această temere că, ok, înțeleg că îmi pui produsul la dispoziție ca el să poată funcționa, eu trebuie să îl încarc sau să-l populez cu niște date sau trebuie să-ți dau ție niște date pe care tu să le încarci în produs ca să-mi arăți cum funcționează și eu habar nu am în momentul ăsta ce se întâmplă cu datele respective Poți mm-hmm. să pun acolo niște I don't know, rețete de produse pe care eu le fac în restaurantul meu, care sunt proprietare să spunem, sau consider eu că sunt un secret comercial și îmi mm-hmm. asigură succesul de business eu poate nu știu că nu, n-am înțelegerea asta dacă produsul tău poate să stocheze informațiile respective dacă noi ajungem să nu mai lucrăm împreună și nu le punem la dispoziție altor clienți de itg cu care ajung să lucrez și care sunt concurența conc-un... mea, da, da. NDA-ul vine de obicei dintr-o... Uh, poate exemplu, cu restaurantul nu era neapărat de o companie mare, dar în general NDA-ul vine din această temere și pe bună dreptate uh, că oamenii nu înțeleg o, oamenii din companie nu înțeleg exact cum ar putea să-i afecteze mm-hmm. utilizarea produsului respectiv. Okay. Um, nu e o problemă să semnezi un astfel de NDA, dar trebuie să te asiguri că nu există câteva situații care sunt în respectivul NDA și care ar putea să-ți afecteze businessul dacă proiectul cu acel client nu funcționează, uh-huh. cu acel potențial client nu funcționează. În primul rând, acele NDA trebuie, ar trebui să aibă o durată limitată în timp. Ok. Uh, recomandarea este ca dacă NDA-ul nu este dublat de un contract care are, are și o natură comercială, de obicei, dacă deja ai un contract cu clientul, clauzele specifice nu e. să vină parte în contract. exact, da. Așa. da. Dacă eu nu e dublat de o colaborare comercială, ar trebui să aibă o durată extrem de limitată în timp. Adică nu putem să agrem că eu o să țin datele respective confidențiale pe o perioadă 60 de... 60 de ani de acum de încolo. Da, sau 2 ani, dacă nu ne este extrem de clar că după 2 sau trei luni de zile, Noi semnăm acest NDA în considerare faptului că tu o să folosești în practică produsul 2 sau trei luni de zile, după care o să ne dăm seama dacă facem un acord comercial. un contract nu. sau nu. Și dacă facem contract o să trecem clauze de confidențialitate. Dacă nu facem, Putem să agrem că eu să anonimizez o parte din datele de acolo sau că o să fac în așa fel încât ele să nu fie dezvăluite mai departe, dar cumva e de esența produsului că eu voi putea să, ca să-mi dau seama dacă produsul e util sau ce mai pot să mai modific mm-hmm. La el, o să folosesc insight-urile și datele de test pe care tu mi le-ai dat mm-hmm. ca să poți să dezvolt produsul mai departe. Al doilea aspect ca, menți- aspect ca am menționat mai devreme sunt datele de test. Mm-hmm. Hai să agrem că există o confidențialitate asupra ceea ce tu îmi furnizezi mie, dar în același timp hai să agrem că ceea ce îmi furnizezi tu mie sunt niște date destul de sigure apropo de date asupra care tu ești suficient de sigur că și dacă, nu știu, produsul meu care e într-o zonă de alfa sau de beta creșuiește sau are o anumită problemă nu ai niciun impact asupra datelor respective. Dar ai un impact mic, mic, mic care da. nu te
0: influențează atât exact. de tare.
1: Exact. Uh-huh. Adică d- dacă înțelegerea ta din start este că eu îți dau un produs care ță- într-o fază de alfa sau de beta, dăm și tu niște date cu care eu să mă pot juca într-o formă de sandbox, mă gândesc. Uh-huh. Hai să facem, să circunstanțiem, să luăm o anumită tipologie de clienți uh, ale căror clienți finali ai companiei, ale căror date le pot folosi în timpul acelui NDA, astfel încât în esență, prin circumstanțierile astea ADE-ul devine limitat în timp, limitat în, în scop uh-huh. um, și ce e iar util, dar asta se întâmplă de la caz la caz, trebuie să fie agreat că, ok, suntem într-o etapă de beta, dacă produsul meu e public și lumea știe că el există în piață, um, dăm voie, mai ales dacă perioada de test e ceva mai mare, dăm voie să pot să povestesc, ok, poate nu pun pe site, dar dăm voie să pot să le povestesc altor clienți cu care că trebuie să văd da, că, uite, sunt în etapă de beta cu ABCD, inclusiv uh-huh. cu tine, în calitate de companie. Uh-huh. Pentru că, de obicei, în situația asta de... în, în situația semnării unui ND, compania clientului își dorește de foarte multe ori să fie extrem de pe caută, să nu se audă, să nu se înțeleagă că folosești un anumit produs, poate... Uh, au deja un produs concurent și, și așa să... mai departe. Da, exact. Din păcate, de esența unui produs la început de drum este că dacă tu vrei să poți să beneficiezi de pe urma produsului meu, asta înseamnă că automat trebuie să permiți să cresc într-un mediu în care nu ți afectezi activitatea, nu ți afectezi brandul și vizibilitatea și, pe data parte, dacă ți se pare că din perspectiva colaborării noastre o să ai o afectare de brand, poate să însemna că poate n-ai suficient de mult încredere că produsul ăsta funcționează și atunci, why should, should we do it in da, the first da, da. place, exact. uh-huh. Deci, pe total, nu cred că indie eu. eu problemă nu a fi semnat mi se pare important să fie și în ta asta în relație companie, start-up sau freelancer mm-hmm. în relație uh, antreprenori la început de drum care are o idee uh, caută niște parteneri uh, în echipa fondatoare sau caută niște parteneri de business uh, dar produsul încă nu există e o idee, zis. o Eu, prezentare da, un PPT da uh, Acolo sunt extrem de reticent. Mi s-a, mi s-a întâmplat și mie personal, nu neapărat din perspectivă juridică, ci din perspectivă de om care e în zona asta și de legal și de fintech și așa mai departe, să vină diferiți oameni la mine cu propuneri de tipul uh, uite, vreau să trimit o prezentare cu privire la un produs la care lucrez, am nevoie de investment, zic super, în prezentarea, da, bine, o să-ți trimit un NDA mai întâi să semnăm. și am zis, ok, dar prezentarea respectivă bănuiesc că e făcută din perspectiva de business bănuiesc că n-ai pus acolo cod sursă sau nu ai pus acolo exact care e your secret sauce sosul secret și ingredientul Că dacă ai pus chestia asta, e o problemă oricuie arăta prezentarea respectivă. Dacă vrei să te duci cu prezentarea respectivă într-un concurs de piciori sau așa mai departe, sau să te duci într-un incubator, oricum mă văd niște... 100 de oameni. Da, și ți-ar putea să ai niște probleme mai mari decât dacă îmi povestești mie. Uh, și atunci oamenii zic, da, ok, bine, ori nu mă răspund, ori vin cu o prezentare actualizată, în care ceea ce li se l-a că sunt informații confidențiale, nu, nu mai sunt. Mai sunt. Uh-huh. Problema uh-huh. în care intrăm atunci e că ce rămâne din prezentarea respectivă nu mai e suficient de concudent. Pentru exact. că oamenii au impresia că orice fel de informație, modelul de business, planurile de pricing, uh, nevoia identificate, toate sunt informații confidențiale. Și revenind la ce spuneam încep, la început, Asta de fapt demonstrează că tu ți-ai făcut treaba și ai researchit piața. Și există un business. Piața, da. oricum
0: modelul de business... Da. S-ar putea să pivoteze politica da. de pricing, s-ar putea să-ți dai seama da. că nu ești acolo da. și să trebuiască să o modifici. Aici, oricum, exact. sunt lucruri care în primele șase luni cel mai probabil s-ar vor modifica într-o parte sau cealaltă. Știi? Și mă gândesc că dacă te-ai chinui să faci o da. prezentare în care treci prin toate da. lucrurile astea, da. why not show it? Adică de ce exact. să mă arăți? Când exact. faci o prezentare frumoasă, exact. o printești tu și tu se știi? Oh, da. prezentarea mea frumoasă, dar da. nu o vede nimeni. Da, o să fac eu un produs pentru mine. Bun, cei că am vorbit de nda care sunt cumva înainte de contract, hai să vorbim un picuț și, pe, și despre contracte, pentru că nu mai avem foarte, foarte mult timp și întrebarea e destul de simplă. Ce ar trebui să conțină Musa în un contract? Hai adică ca la ce să fim atenți atunci când intrăm într-un, într-un contract, trebuie să semnăm un contract și poate un pic să ating și partea de care sunt cele mai des întâlnite greșeli pe care startup le fac atunci când intra
1: pe contract. Hai să discutăm super aplicat despre contractul de prestări servicii, cum se numește el, care mm-hmm. e declinat în tot felul de forme, forme colaborare, partnership, cum vor să-i spună oamenii. Sunt câteva aspecte pe care le-am observat că nu se regăsesc. O chestie extrem de fundamental, extrem, o chestie fundamentală, mai ales în situația în care lucrezi cu un contractor sau cu un prestator de servicii din altă țară, oamenii nu specifică care e legislația aplicabilă contractului și dacă avem o problemă, unde ne ducem să ne judecăm, ca să da, zic da, așa. Da. Asta creează o problemă extrem de mare pentru că intrăm într-o zonă în care trebuie să stăm noi ca avocat să analizăm dispozițiile de ceea ce se numește super pompos, drept internațional privat, în care trebuie să vedem în funcție de unde s-au prestat serviciile, dacă ajungem la o neînțelegere, ce instanță e competentă, după ce legislație, dacă n-au pus legislația niciuneia dintre părți care legislației mai probabil să se aplice, Prima chestie, puneți legislația care e aplicabilă. De obicei, cel care propune contractul propune și legislația aplicabilă lui, ca legislație aplicabilă și la fel și instanțele competente să judece orice fel de diferende. Instanțele competente de obicei de la sediu celui care propune contractul. Asta e o chestie super importantă care am văzut că lipsește. Al doilea aspect este, mai ales într-o relație client-prestator, care e procedura de lucru? E extrem de important pentru mine care îți pun la dispoziție un produs, ție, client final, să îți spun dacă am nevoie de anumite informații de la tine, dacă am nevoie de o persoană de contact de la tine din companie care e cumva un fel de account manager în relația cu mine, să stabilez foarte clar. Produsul meu funcționează dacă tu pui uh, în fiecare trimestru sau în fiecare lună sau în fiecare zi date despre clienții tăi, sau date despre noi rețete introduse mm-hmm. în restaurant, sau uh, de acces fără. la Google Analytics,
0: da. Facebook da. Insights
1: și da. alte zone de unde să trag date. Exact. E trebuie explicat foarte clar, pentru că dacă nu este explicată zona asta, ajungem la final de lună unde când se emite un invoice automat sau manual, clientul să vină să spună, păi eu nu sunt mulțumit de ce s-a întâmplat aici. Uh, și tu, ca antreprenor uh, sau ca uh, startup, să spui, păi da, da, uite, noi ți-am pus la dispoziție produsul. Și intrăm într-un joc de ăla de hisse, hisse da, cine, și Da, atunci... cine avea obligația unde s-a blocat comunicarea și așa mai de fapt. Uh-huh. Deci procedura de lucru de la momentul la care eu Prestator, furnizor am nevoie de niște chestii de la client. Până la momentul la care ne asigurăm, clientul mi le dă. Cine e responsabil? Cine e persoana mea de contact în cadrul clientului și așa mai departe? până la emit factura să emit mm. un raport de activitate trebuie să agrezi tu ce e trecut în raportul de activitate sau nu, ai dreptul să obiectezi să îmi spui că anumite activități nu au fost prestate conform sau complet, și așa mai mm-hmm. departe deci tot procesul ăsta trebuie să fie foarte clar descris cu termene de răspuns, ce se întâmplă în situația în care unul dintre noi nu răspunde și așa mai departe um, și un al treilea punct pe care l-aș menționa e partea de pricing, de preț uh-huh. uh, ci sunt două situații, ca freelancer uh, e ideal să percepi o plată în avans măcar pentru o parte din suma uh-huh. de bani pe care... Uh, care Între
0: 30 și 50% uh,
1: Da, uh, e, e foarte important pentru că în momentul ăla practic ai un commitment din partea clientului uh-huh. că el o să te țină cumva pe tine responsabil să-i livrezi uh-huh. o chestie și în același timp știi că tu cumva ești ținut mental să-i livrezi respectivului client acea chestie în zona de și o chestie care e, din punct de vedere juridic e relativ ușor de făcut, din punct de vedere practic, e mai greu de făcut că nu ai un brand la început, tu ca freelancer sau ca agenție sau ca startup este să spui că dacă de exemplu ești într-o relație în care tu cedezi drepturile de proprietate intelectuală către clientul tău final pentru că te-a rugat să-i faci niște elemente de design, mm-hmm. sau te-a rugat să-i faci un produs specific, tu să-ți păstrezi acele drepturi de proprietate intelectuală până la momentul în care ești plătit integral. Cumva plata uhum. integrală să fie condiționată de... Uh. cedarea drepturilor să fie condiționată de plata integrală a sumei. Ok. Deci, uh. practic, drepturile de autor, drepturile da. pe proprietate da.
0: intelectuală da. sunt da. în continuare ale mele până la da. efectuarea
1: da. ultimei plăți E mai greu de făcut chestia asta când ești la început de drum, pentru că e o relație de inegalitate uhum. cumva între noi și de disproporție, disproporționată. Uh, dar pe măsură ce cresc lucrurile, e, e, E o, e o relație disproporționată, dar asta nu înseamnă că nu trebuie propusă chestia asta, și, în general o companie care e serioasă, nu să aibă nimic de obiectat. Păi exact, asta da. e
0: următoarea întrebare. De ce ai de gând să nu mă plătești? Corect,
1: da. De obicei se întâmplă că anumite companii au niște proceduri de compliance mai, mm-hmm. mai complicate și ei, ei încearcă să-ți, dea, să-ți propună sau să accepte de la tine un contract mai simplu, tocmai ca să nu fie nevoie, ca lucrurile se miște un pic mai repede. Mm-hmm. Exact. Dar uneori nu e neapărat în avanță avantajul ca freelancer. Și că tot ai vorbit de partea asta
0: de de costuri, practic există două mari, sau mă rog, trei mari tipologii de costuri pe care le poți atașa unui contract. Pe de o parte, există dacă vinzi un produs fizic mm-hmm ăsta e produsul, specificațiile, costul da. sau, mă rog, lista de produse cu lista de specificații și apoi pe partea de servicii uh-huh. și, și produse atunci e dintr-o zonă fie de one-time fee uh-huh. fi o dată pentru prestarea serviciului da. respectiv sau pentru punerea înspre folosința a produsului pe care uh-huh. eu l am sau partea de anual uh-huh. sau recurență da. lunară la ce să fim atenți atunci când ne ducem pe de-o parte pe, pe plățile astea recurente lunare, unde, băi, eu iau de la tine un număr X de ore pe da. care le pot folosi pe serviciu A, serviciu da. B, serviciu da. C, versus, ăsta e proiectul, vreau să-mi faci un website sau vreau să ă, îmi pui la dispoziție produsul pentru un an de zile, costă atât și aia.
1: Când... E foarte important în situația în care facturarea se face în funcție de activitatea respectiv, efectiv prestată, să avem un număr de... să existe un raport de activitate, să fie stabilit din start, care e metoda prin care tu confirmi că uh-huh. s-a prestat, dovedești că ai prestat anumite servicii. E foarte util pentru, în relația ta cu un client, să poți să-i arăți by default uh, în timp ce-ți peste serviciile să ai niște milestone, de exemplu lunare, care îi spui, uite, în fiecare săptămână îți dau acces la un dashboard unde eu lucrez sau la un Google, mm-hmm. Doc, să vezi stage by stage cum eu lucrez. Mm-hmm. Exact, respectivă. exact. Uh, evident, într-un mediu care să te asigure, să-ți asigure-te uh, că nu-i dai transparența, dar sim că eu nu poate să acceseze mai mult decât vrei tu să acceseze, mm-hmm. având în vedere că. Uh, nu eu mai fost pregătit. Da da, 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 exact. Uh, ca astfel, la final de lună, tu când îi dai un raport de activitate și îi spui, am făcut chestia asta, mi-a luat 10 ore, lui să-i fie foarte rău să spună, n-ai făcut chestia asta pentru că n-am văzut-o sau, sau... pentru că n-ai depus atât de exact, mult. forță. Exact, lasă, că a durat doar 2 ore. Exact, <laughs> da. Um, partea cealaltă în care ai uh, un one-time fee sau un subscription, uh, uh-huh. un abonament uh, sau o plată luna- uh, anuală lunară, uh, care e fixă, Acolo este extrem de important ca toată procedura asta în care eu te facturez la final de lună și totul se întâmplă cumva automat și nu prea e nevoie de să agreăm din start în fiecare lună că trebuie să preste, asta îți voi presta, asta va rezulta, asta e obiectul serviciilor și așa mai departe. Chestia asta să fie agreată contractual. Dacă se modifică ceva apropo de obiect, apropo de plată într-o anumită lună, facem un act adițional specific. Dar procesul trebuie să fie extrem de facil. Adică clientul, o ducă și pentru tine ca prestator din poziția în care ești este extrem de important să știi că la final de lună n de decât de trimis o factură uh-huh. și el îți plătește respectiva sumă de bani sau uh, se emite o factură automat care ajunge pe e-mailul clientului sau se ia o sumă de bani direct din contul uh-huh. clientului dacă discutăm de zona de produse. și în în luna respectivă clientul a avut acces la produsul tău by default și chestia asta e descrisă în contract dacă ești la începutul sau în termos in conditions de
0: pe site fii mai avem două întrebări foarte interesante de la cei care ne, ne urmăresc Florin Rusu spune așa Startup tech cu țintă globală aproape de prima monetizare avem în vedere finanțarea și nu o căutăm în România unde încorporăm? Este mediul legislativ local potrivit pentru o companie care vizează probabil mai multe serii de finanțare sau e mai bine să ne încorporăm într-o țară unde există reglementări
1: specifice în acest sens, gen UK sau US? Depinde foarte mult dacă discuțiile cu investitorii sau profilul de investitor căuta, deja e extrem de clar. De obicei, în zona de investment, există această practică care în continuare e majoritar. un investitor va investi într-o entitate în măsura în care, după investiție, poate el sau cu ajutorul echipei lui de consultanți poate să monitorizeze activitatea respectivă. Și această idee de proximitate geografică, dacă investește în mine cineva din Marea Britanie, e posibil să-mi ceară să mă incorporez acolo sau măcar să-i pun la dispoziție niște situații financiare actualizate care să fie auditate de cineva de acolo uh-huh. din, din Marea Britanie um, pentru că e o măsură de control și investitorul nu poate dacă nu are niște consultanți locali în statul unde e incorporat startup-ul să poată să-i monitorizeze activitatea. Ar însemna un cost suplimentar pentru el versus situația în care investește uh, standard în companii care sunt încorporate în UK, contabilii lui sau alți consultanți se uh-huh. pot uita bulk la toate documentele primite de la mai multe targeturi în care ai uh-huh. investit versus varianta în care investește într-un startup din România la un anumit moment uh, și îi trebuie cineva local care să se asigure că lucrurile funcționează ok și atunci cumva ești într-o roată de asta hamsterului, știi,
0: că nu știi de unde vei primi finanțarea, poate să fie din US poate să fie da. din UK
1: deci implicit nu prea știi unde să mizezi cel mai bine să-ți faci firma. La început, revenind la ce spuneam inițial, dacă ești într-o zonă de early stage și tu consideri că pentru produsul pe care vei să-l faci România e o piață de test bună adică poți obții niște mm-hmm. input ok de aici pe care după aia să-l folosești ca validare în momentul în care te duci să cauți investiții în altă țară, fă-o aici, nu are sens să cauți. Plus că, dacă ești early stage, e posibil că acum să considere că ai nevoie de investiție, de o anumită sumă și de un anumit profil de investitor, peste un an de zile să stai dai seama că ai nevoie să intri într-un accelerator care are niște condiții standard, te voi ajuta ei cu documentația, incorporarea în statul respectiv și așa mai departe. Ah, am deci atunci nu are sens să te gândești chestia asta dacă ești early stage. Deci, sfatul cumva este incorporarea aici, a început rulare un pic de produs, mai ales dacă până la zona de investment încep deja să lucrezi cu clienți din mm-hmm. alte țări chiar recent fac o paranteză mi-am instalat un plugin de Outlook de auto follow-ups și am constatat cu surprindere că era făcut de o companie din România și este un cel mai popular plugin de follow-ups pentru Microsoft Outlook okay. și nu cred că e un impediment pentru ei să-și vândă business-ul având o entitate încorporată aici. Când ajungi și ai primit un term sheet de la un investitor, deci un document care prezintă exact situațiile de finanțare, suma investită pentru ce procent așteptările, atunci poate are sens dacă investitorul îți cere să te încorporezi acolo, să te duci să te încorporezi acolo, dacă n-ai niște contraargumente pe care îi le poți prezenta, pentru care pentru tine nu are sens să te duci acolo, nu o să faci business development în piața respectivă și așa mai departe.
0: Că în final tot o să conduci businessul Corect. și e important să încorporezi compania acolo unde ai tu cel mai ușor acces să-ți Corect. fie
1: ție, ție, ție ok.
0: Că după aia să te Corect. duci și să duci da. unde îți cere investitorul probabil nu e rocket science, nu e da. atât de, da. de complicat. Da. Și iată, mai am o, o întrebare super mișto pentru tine. Dan Ursu Olaru spune felul următor. Salutare fraților! Întrebarea mea e destul de specifică despre produsele accizabile. Sunt okay. într-o situație interesantă. Produc ca hobby niște licor magice bazate pe pălincă. Ok. Nu sunt distilatori direct, iar sursa mea pentru partea distilată e un producător neautorizat. Cum îmi sugerați să abordez problema? A între- Antrepozit fiscal, externalizarea producției și ambalării cu control atent de calitate, se includ în contracte standardele. La ce ar trebui să fiu atent într-un contract de genul acesta?
1: Din punct de vedere fiscal, nu pot să-i răspund, dar pot să o să iau întrebarea asta și o să-i trimit colegului meu pe fiscal specific, dar uh-huh. din punct de vedere contractual mi se pare că în orice fel de relație în care tu primești un produs ca materie primă de care tu ai nevoie ca să-ți faci un produs finit, mm-hmm. e foarte important să agrezi niște standarde de calitate pe care, de care tu știi că ai nevoie în produsul, mm-hmm. pro, produsul materie primă în care tu, astfel încât produsul tău finit să iasă așa cum îți dorești adică îmi presupun că el în momentul de față știe de exemplu ce concentra- de ce concentrație are nevoie da. în, în palincă sau de ce dacă, de exemplu, mai ce vârstă
0: mine. să aibă da, sau da, cum da, a fost ținută da. în ce butoaie exact. Exact. cum a fost single distilată da. dublu distilată exact. 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 și dacă
1: știe detaliile astea ar trebui să-i ceagă în contractul cu producătorul respectiv să-i ceagă niște garanții apropo de calitate și în același timp ar trebui în contractul cu respectivul producător să-i pună niște um, practic niște disclaimer niște warranties pe care le ia, niște garanții pe care le ia de la el.
0: Da, uite, fii da. Atent că aici o chestie foarte interesantă e uh, partea distilată pentru partea distilată e un producător
1: neautorizat dacă există și asta nu știu, dar putem să verificăm dacă există niște uh, niște condiții specifice, de exemplu în legislația de protecție a consumatorului pe băuturi alcoolice, conform că producătorii de materie primă trebuie să fie autorizați din păcate, cred că e un liability pentru mm-hmm. tine ca distribuitor sau pentru tine ca realizator de produs finit dintr-o produs. Ca vânzătorul la... final. Ca vânzătorul final. S-ar putea să fie o, o zonă de răspundere pe care să nu poți evita. În general, dacă legea îți prevede o obligație imperativă, cum se numește, la care nu poți să deroi și nu poți să te ambați, ar trebui să-ți cauți un alt producător, mm-hmm. dar nu știu dacă legea impune. Da, cel, mai, este asta. cel mai
0: probabil e de producători mici da, care fac da, cantități da, relativ da, limitate pe care, da. na, ei
1: nu au SRL-uri, nu au. Plus că mai e, dacă discutăm apropo de chestia asta, neautorizat poate să însemne neautorizat conform în legislației specifice de producție de băuturi alcoolice, poate să însemne exact ce Nematriculat? Pe... Da, poate să însemne nenmatriculat, adică dacă nu ai un SRL sau nu ai un PFA tu ca producător. Problema este că dacă respectivul producător face chestii, ajunge să facă chestia asta cu caracter continuu, nu prea poate să o facă fără să aibă un, un SRL, SRL. pe fa. Da, și A. dacă A. are un SRL acolo, și un PFA cu obiectul
0: ăsta de activitate, da. automat cam trebuie să fie compliant. Da,
1: da, 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 da. Deci cam asta e uh, ideea. Dar pe partea de uh, zona de fiscal, uite, o să iau o întrebare uh-huh. și poate pe colegul
0: meu de zona fiscală. Deci Dan Revenim la tine cu răspunsul mai pe
1: fiscal. Și ultima
0: întrebare este în felul următor. Cum se poate primi investiții în firmă de 50.000 de euro dacă capitalul actual este de 400 de lei?
1: Păi procedura standard este de majorare de capital social, așa se numește, în care suma de 50.000 de euro presupun că deja e foarte clar acei 50.000 de euro pentru ce procent din societate sunt luați iar acel procent din societate va duce la diluarea celorlalți asociați deja existenți. În contextul ăsta se face ceea ce se numește o majorare de capital social, în care Uh, se, emit niște părți, se emit niște părți sociale noi, uh-huh. uh, iar se fac niște calcule astfel încât un, o parte cât mai mică din acei 50.000 de euro convertiți în lei la cursul din data semnării documentelor de investiție, o parte cât mai mică din acea uh, uh, sumă de bani să se ducă în capital social uh-huh. pentru părțile nou emise, iar restul uh, sunt înregistrați, cred că și contabilii, un cont special în ceea ce se numește primă de emisiune. Aha. Prima de emisiune este o valoare care l a pusă, practic, la dispoziția societății o poate folosi fără niciun fel de problemă. Evident, poate folosi și capitalul social fără niciun fel de problemă, dar acea primă de emisiune se poate utiliza pentru activitatea curentă a companiei. Ce se întâmplă, în practic, e de la 400 de lei ajungi, probabil, hai să zicem, la 800 de lei uh-huh. în capital social cu alocări corespunzătoare cu în funcție de ce părți sociale sunt emise uh-huh. pentru nou investitor. E o care se întâmplă într-un singur pas, toate documentele se depun la registrul comerțului într-un singur pas și se mai fac niște documente apropo de declarație pe proprie răspundere din partea asociatului nou, care, investitorului care devine asociat nou în companie când deprindește condițiile de asociere. Și uh, asta, e destul de, destul de straightforward, deci asta e procedura majoră de capital social. Excellent! Uh,
0: digital to Law, urmăriți-i pe, pe Facebook, Digital 2 Law, da. uh, fac niște proiecte foarte, foarte interesante, dați-le like, dați-le da. share-uri, citiți-i, uh, bistul.ro, startup.ro și viața de freelancer, intrați urmăriți-ne, dați-ne și nouă câte un like acolo, că de facem asta, să fim alături de voi și voi să fiți alături de noi. Uh, Promitem că tot timpul livrăm doar content de calitate și cool. Uh-huh. Tudor, mulțumesc mult de tot. Mulțumesc și Vă mulțumesc mult de tot. Ne revedem în aproximativ două, două săptămâni.